0: 到食物背后的故事，都有人了若指掌。感谢用心耕耘的人，以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭吧！欢迎收听《农民食堂开饭了》，我是大米。今天餐桌上的主题是海洋之心。不是《铁达尼号》电影里那一颗蓝宝石 哦， 而是关于永续渔业、保护海洋的实际行动。全球各地在倡议永续海洋的风潮 中， 推广永续海洋标 章， 而台湾也迈出一大步。十一月三十 号， 由农委会渔业署和台湾海洋保育与渔业永续基金会颁发海洋之心生态标章第一批金级证书。通过认证的友善海洋船队包括有。南方澳青鱼爬往友善船队的七十四艘船，还有澳底青鱼爬往友善船队的七艘船，恭喜他们取得台湾渔业永续责任海鲜的海洋之星标章认证。其实要通过认证，除了渔船要全面卸鱼申报，渔船工作环境也要对渔工友善。因 此， 推动标章能够让台湾的渔业升级符合国际永续规 范， 也能够让民众透过标章认 证， 避免买到血汗海鲜。今天节目邀请的主 角， 对于海洋教育推广已经超过二十年。他曾经也是渔 夫， 后来更被我们认识的身份是海洋文学作家廖鸿基先生。三十五岁那 年， 成为陶海 人； 四十岁那 年， 创立黑潮海洋文教基金会。他是最早引领台湾人亲近海洋以及鲸豚研究的先 驱， 著有《陶海人》《今生今世》等等著作等身。我们如果说，哎、欸，你要认识个农夫朋友啊，很重要，因为食农教育也好，或现在对环境意识、食安意识，都说对,对，对我应该认识个农夫朋友。嗯、可是如果我们要进阶的说，那你也应该认识个渔夫朋友啊，我还真应该打挂所有人。<笑>所以今天来认识一位资深的渔夫，虽然后来变成写文学，<笑>廖鸿基老师。哎、欸，老师，我这样说你会不会觉得怪怪的？能够还称呼你是渔夫吗？
1: 嗯，这辈子曾经有过五年的捕鱼经验了嗯，那五年之后就改,改行了、嗯、一样在海上做鲸豚观察等等等、嗯嗯，呃，因此只有五年的经验了。那五年经验其实对我来说，呃，算是深入了解了。深入了解有关于，嗯嗯因为对于海洋、对于鱼类一直都感到兴趣嘛，所以虽然短短五年，但是我觉得我对于。呃，鱼类这样的生物，或者我们的鱼捞方法，对渔、嗯、业哈、啊，都思考的蛮多的。嗯
0: 嗯，也因为那五年，嗯、其实在你说所谓的转行的时候，其实还是离不开海。那老师等于是后半辈子一直就都一直在致力于海洋研究。但是，嗯、呃，我发现，在看了很多老师的分享的记录啊，然后包括你在。呃，透过书在回应很多人对你的疑问，里面会被你会被界定成你从一个讨海人变成了一个拥护保护海洋的人，也可能会去质问老师：哇，你本来觉得是以海为生，站在渔民那一边，那现在变成你好像在告诉大家，海洋渔业很宝贵啊，大家要爱护海洋资源等等，会有一种质疑的感觉。这件事情是不是矛盾？
1: 呃，对我来讲没有矛盾，我倒是觉得我们我们的社会有这样的思维是矛盾的、啊、因为呃，因为从生态逻辑来说是完全讲不通的哈、啊。就是如果如果这个逻辑成立的话，那是不是所有的捕鱼人都是带着原罪呢？啊，那或者说如果这个逻辑成立的话，那呃一户注定就是会把自己的渔场给败光。啊，如果这个这个成立的话，嗯、各位应该都听过这样的一个说法吧？一个好的猎人一定懂得尊重他的猎物，是因为不懂得尊重的话，一定很快破坏掉啊、呃、你的看家本领嘛。是啊、你是你依这个灵域为生存要点啊，那如果你自己把它给败掉了，我我大概只能说，呃，可以分成笨的彝人跟<笑>。有智慧的渔人吧，嗯、笨的渔人会败掉自己的基本。那、嗯、一个懂得他所依赖的存活的环境的渔人，应该是有智慧的渔人。
2: 嗯，是。
1: 所以对我来说，我一直都觉得并没有什么矛盾呢。啊，大概从我的第一篇文章吧，我第一篇文章写的是鬼头岛嘛，啊、哦，春天从飞鱼一直观察到鬼头岛，里面就非常清楚。比如说，我写到老船长问我。少年的那里来偷海，嗯哼，啊，为着鱼还是为着海啊、嗯？比如这样的一句话，嗯，那我的回答是：为着鱼是先瓜嘛，嗯，那为着海是先先捡嘛，嗯、啊哈，我是这样回答。<笑>呃，也也就是说，任何一个人在任何一个领域工作，大概都会有两个层次啦，两个基本层次。第一个层次可能是为了自己的生活啊而必须。从事以这样的工作、嗯，那另外一个一定是喜欢这个领域嘛，嗯、喜欢这个领域。这两个中间，我想不会只有单一的哈、哦，有有智慧的人不会只有单一的哈、嗯。那比如说这篇文章最后，当我经历过跟鬼头刀的拉拔之后，那那连我我们的老船长也深受感感动了哈，所以他呃这篇文章最后写到，我们出海的航班越来越勤快。但是捕到如果没有巴掌大的小鱼，我们都会把它放回去。嗯，那是我刚开始捕鱼的时候写的文章。嗯那第一篇文章都已经相当明显的触及到，呃，一个好的鱼人应该有智慧的来保护他的嗯赖以生活的这个环境跟生态。嗯所以一点都不矛盾。对我来说，我想那是后来因为写了文章，所以。文学评论者老师会用两个对立的、oh. 呵呵来做评论了哈， mm-hmm. 其实我觉得这样的逻辑是错误的。嗯哼
0: ，就老师说的那个老渔民，他对你那样子的提问，我觉得很有趣是。是那对于老渔民来讲，他是只能二选一吗？当他问这个问题的时候，你你感觉他是在二选一吗
1: ？不，他其实是想问。你好，好人为什么要下来淘海了？<笑>意思就是说，现在年轻人都不愿意到船上做这种比较重劳力的工作、嗯，那你为什么还要下来？那你是为了什么？嗯、这个为了为了生活吗？是因为？陆地上真的找不到工作吗？嗯那或者你只是因为想来体验，你只是喜欢海。
0: 嗯，这一篇《鬼头刀》是老老师第一篇文章、嗯，而且已经成为全台湾人在那个求学阶段教科书里面的一篇的、嗯。哦，我有拜读过，真的是超精彩的。我那个年代的时候还没有这一篇可以读，不然那个海洋文学启蒙应该可以启蒙得更早一点。老师，您透过二十几年来的。呃，这些自己亲身实践海洋研究也好，还是对于整个台湾呃在食鱼教育方面所做的努力，二十年了。对，从您成立黑潮海洋文教基金会到现在，针对十一月份其实最近刚出版的一本新书《二十三点的海洋哲思课》嗯，我们聚焦一下最新的这本新书里面，其实有一个词，我们来跟大家呃趁这个机会一起认识，叫环境自觉、环境组。土、嗯、缸，这个词，请老师跟我们解释一下
1: 。最简单的说法大概是：呃，我们生老天把我们生在怎么样的环境啊？这个环境每个人都会有不一样啊。那如果我们能够进一步的知道老天给你这个环境，那这个环境发展的发展的优势是什么？或者发展的缺点是什么？嗯啊，那比如说，把我们生在台湾这样的一个海岛，被海洋包围的海岛，那海岛跟这种大陆型的国家，当然就是不一样的环境嘛。那如果我们呃生长在一个海岛，但是沿用大陆型国家的思维、嗯，那恐怕就会出很大的问题，因为呃海洋应该是海岛最好的资产，最好的发展方向。嗯那一个大陆型国家不会用这样的思思维模式，因此，如果我们不懂得了解自己的环境特色，也就是不懂得环境自觉，嗯，我们将会丧失很大的竞争力。嗯，所以提出所谓的环境自觉，就好像呃，我们自己了解自己一样，了解越多，也就越知道自己的优点跟缺点。那如果我们这一辈子能够避开自己的缺点，呃，尽量走自己的优点、嗯，那成功的几率应该是比较大的。嗯啊，所以环境自己的简单，最简单的意思大概就是，我们了解、嗯、生养我们的这个环境，我们应该把握什么，嗯，或者我们应该避开什么
0: 。我们一直以来被教导，我们养成教育里面就是要把握好好的发展。避开危险的海域跟河川，<笑>是不是<笑>老师？这是我们的环境自觉教育怎么办？<笑>
1: 对我们的呃，大概大概受到我们很特别的政治环境的影响吧、嗯、啊，所以呃，所谓的大大中国思维底下就会有这种明显的误差。嗯啊，我们并不了解呃，海洋跟我们这样的一个海岛它比较实质的关系啦。嗯，好，那那那，当我们能够清楚了解之后，转过头来才有海阔天空的机会嘛。嗯、这很多很多例子可以说了哈，比如说张荣华先生，他因为看见了我们的呃这个海运的发展优势啊、嗯，他发展长荣海运，那很很快就成为世界顶尖的海运公司啊。嗯、那呃，我如果留在陆地上，或者我喜欢写作，我留在写陆地上的题材也。也也许今天就可能被淹没，因为陆地上的作家、呃、多的是，<笑>那些海洋就变成比较突出一点嘛、啊嗯、那海洋这片领域真的提供给我们不同于陆地的机会跟养分了、啊嗯。台湾过去因为、呃、有人说是恐海教育了，从小就是不断的恐吓我们海洋是多么危险，嗯、呃、没有事不要接近、啊、不要从事海洋活动，就避开。海洋的溺水意外事件等等，这些消极的思想弥漫在我们的社会了。因此，直到今天，我的很多学生会这么跟我说：“老师都是被你害的啊，因为听了你的演讲或者读了你的书而心向海洋，但是都被父母视、师张反对，觉得你走向危险。啊”嗯，其实我们的社会阻挡了这个年轻人。有机会走向全球顶尖的位置，嗯、因为海洋专业有可能将成为全球最顶尖的专业、嗯啊，因为人类在陆地上的发展大概都到了饱和，到了临界点、啊嗯、那接着人类一定是向海发展，所以能够及时掌握海洋资源啊，对台湾这样的海岛来说，老天给我们一流的海洋环境，一流的海洋资源。那如果不懂得好好应用的话，真的有一点暴殄天物了、嗯，有一点浪费了老天给我们这么好的海洋养分、嗯
0: 。呃，就像这一本二十三点九七的《海洋哲思课》里面老师提到的，台湾人靠山吃山，靠海吃海的这样的观念，很很好理解。你住在哪里，靠哪里，你就享用那里的资源。问题是。靠海吃海这个事情，也请老师能够稍微帮我们上一个小小的初级课好了。靠海吃海，对渔民的角度跟消费者角度，我们应该是有有哪些从环境自觉的提醒来反省我们长久以来忽略的事
2: ？台
1: 湾因为因为纬度的关系，所以虽然老天给我们一流的海洋生物资源，好，包括台湾这个海岛站在东亚路旁的边缘。所以一边浅一边深嘛，西部浅，属于陆棚底栖生态、嗯；而东部、华东海盆平均深度五千多公尺，啊、呃，因为够深，所以属于北半球流速最快的海流，也是地球等级的主环流——黑潮。嗯、黑潮靠岸就将西太平洋大洋性的生态推高近我们东部的沿海、嗯。所以小小一个海岛，我们拥有陆棚底栖生态，我们拥有大洋性的生态。嗯、所以东部跟西部。就完全不同的海洋生态，啊、呃，这本书其实我写的就是，呃、在花莲港捕过鱼，在花莲海域接触了二三十年之后，到西部海域，西部呃海边的朋友带我认识张滨的这个海洋生态、嗯，结果绝大部分的鱼类我是不曾见过也不认识的，嗯、所以我觉得哇，台湾。有够丰富的多种多样，大概是我们最大的特色、嗯、啊。那这个多种多样，很可惜，我们过去就比较少跨东西或者跨南北哈、啊嗯。那呃，就是守在自己的一方土地，而失去了认识更宽广的机会嗯，那靠海吃海，当然老天给我们怎么样的生活环境，那我们当然属于食物链的高层。那食物链高层的，我们就总是会想尽办法。我们天生就是好的渔人，就是好的猎人嘛。嗯啊、呃，就是我们会，我们是所有生物里面最擅长于使用工具的渔人或猎人、啊、所以在海边，我们的祖先来到这个海岛，在海边，呃，在朝间带开始做一些采集嘛哈、嗯。那以人类历史来说，也是属于这样子。人类过去是披着兽皮，在荒野上。追逐那种大型猎物的这个猎人，嗯，然、呃、后慢慢有一个有一支不足，慢慢走到海边，他们发现，哎、欸，不用那么危险，也不用那么辛苦啊、呃，在朝间带采集就可以，啊、呃，满足自己生活的需求。嗯，所以当在一个朝间带采集一段时间之后。呃，会发现，如果有一个简单的弧距带我离岸一点点距离，我就能可以抓到更多、嗯，也就更容易能够填饱肚子。于是，船舶就被发明了，在海上的捕鱼技能也被发明了。嗯、那人类是这样一步一步走出去的，从潮间带到沿海，到近海，到远洋、嗯。那台湾因为鱼类资源丰富，所以我们呃的渔业非常的发达。因此，从朝鲜代渔业一直到延津海渔业，一直到远洋渔业，我们都是不得了的哈、嗯。我们是世界第六大公海渔业国啊。我们的渔获量有许多是排名世界数一数二的，比如说秋刀鱼啦、阿根廷鱿鱼啦、尾鱼啦等等这一些，台湾都属于这个渔获量排名世界数一数二的哈。那这样子的一个实力，远洋渔业既然发达的话，一定是从朝鲜代渔业开始的。没有任何一个国家，因为没有沿海渔业而直接跨到远洋渔业是不可能的、嗯，因为那是必须像爬楼梯一样，必须走第一步，才会有第二步的机会。嗯、不可能一步跨越的、啊嗯、所以足以证明台湾靠海吃海这个部分因为老天给我们一流的一类资源，所以我们的渔业发达。嗯
0: ，在呃这么多年下来。老师也从一个渔夫，然后变成就是海洋教育推广这些，我们也聊到老师甚至于也有帮渔民要上过课的这种交流的经验。可是，很可能对于真正在渔业的这个范畴里面的这些工作者来讲，不是那么容易去扭转一些自己以海为生对渔业的工作上的一些扭转他们的认知，对不对？
1: 呃、我想我们的沿海鱼类资源快速枯竭了那快速枯竭的原因大概主要来自于两个，一个就是陆地上的污染源扩及海域、嗯、那再来就是过度渔捞嘛。过度渔捞显然就是我们在沿海的渔民恐怕没有节制的，嗯啊、来。获取这样的资源那呃，我我当然不是责怪沿海渔民，而是责怪整个台湾社会对于鱼的了解并不充分、嗯、所谓并不充分，就是我们大概看到海鲜，我们的基本态度大概我只负责吃、嗯，我什么都不管哦，我不管你是什么方式抓来的，我也不管这个鱼。呃，放在餐盘上面适不适当？嗯，或者这个鱼它是透过怎么样的方式所捕捞的？那这个呃不好的方式捕捞，就违反生态沿着捕捞的鱼，如果我们能够避免使用的话，或者这种鱼它已经到了一个生态危机的地步，那我们还吃这种鱼，当然就是不应该的、嗯。那台湾社会一般来说，我们不懂得如何去分辨。所以我觉得台湾沿海鱼类之源枯竭到今天这个地步，我不责怪渔民，我觉得是整个社会，我们台湾社会消费者啊，嗯、重大的消费者，对于鱼的对话层次一直停留在数百年前的最低层级的，就是肠胃型的思维。就是提到鱼，大概想到的是清蒸的好吃还是红烧的好吃？就只想着这个而已、哦，对，很少很少想说啊，它哪里来？它属于、嗯、呃底栖的鱼类还是呃巡游性鱼类啦，或者是生态高、生态低哈、哦，比较少去。认识鱼，而一直停留在很低层级的使用，哈，这恐怕是一个最大的问题。嗯、先从布拉鱼这样切好了好。就是我反对吃布拉鱼已经很多年了，因为没有一种鱼的名字叫做布拉鱼。地球上面有三万多种鱼，哈，并没有一种鱼的名字叫做布拉鱼、嗯。它是所有鱼苗的总称啊，就是统统称的哈、嗯，就是，呃，鱼通常会在近岸的地方，特别河口的地方，在那边产卵跟孵化。那鱼的繁殖策略，它是用量大量的产卵，大量的孵化啊。那其中只要百分之三到百分之五顺利成长的话，它的目标就达到了。嗯，因此留下来的百分之九十五，甚至到百分之九十七，都会成为其他鱼类的。啊、呃，这个食物，嗯，啊，所以在河口、河岸，在我们的沿海这个地方，如果这一些鱼苗，如果我们有智慧的话，把它留下来，留下来就是我们的沿海会有很好的这个饵料鱼啦。嗯，啊，就就是会吸引其他的鱼类为了要吃这种鱼而靠近我们的沿海，如如果我们有智慧，呃，留住这一些基础，然后抓后面来的鱼。我们将有抓不完的鱼，我们也将会有吃不完的鱼，这是比较有智慧的做法。嗯嗯那笨的，就是会败掉自己的基础，嗯、笨的，就是会大量的捞这些布拉鱼来吃哈、嗯，然后让鱼不愿意靠近我们的沿海，啊，因为鱼靠近沿海，一定要有我们给它的诱因了，而布拉鱼就是最好的诱因了、嗯，
0: 是。嗯，布拉伊这个事情听起来是很直接影响，也非常严重的。但为什么大家没有办法，实际上真正能够去把这件事情落实
1: ？我写了蛮多篇文章，有关于不要再吃布拉伊的呼吁我我是根据一个研究员哈，他所研究的一篇报告写到，他长期对布拉鱼做采样，嗯，所以他采出来一共有200多种鱼的种类啊，布拉鱼包括200多种鱼的种类。当我写出这样的一篇文章，我们的社会很奇怪，我们社会挑战我的是问我那200多种怎么分别。啊<音>、嗯，他们他们不是在讨论说，呃，我们我们有智慧的话，应该不要再吃不拉稀的，而是一直要去。追究说那两百多种是怎么来的？嗯我我只不过是根据一篇海洋实验所的研究员他、嗯、所呃写出来的一篇报告啊、哦，并不是我亲自去做它的分类啊、哦。是。那其实我们也可以做一个小小的试验好了哈、哦。那因为在不同的季节捕捞的布拉鱼都会有比较大量的是属于哪哪几种？我们在鱼市上看到、嗯、好像长得都一样。其实只至于长得都很像、嗯啊、那即使他们都很像，我们也可以从市场里面，其实他们捕到鱼市场在海上都已经筛选过一遍了。嗯，啊，这个季节主要的布拉鱼、啊、所以把它留下来在市场上卖，其他的在海上已经筛掉。嗯、那尽管如此，我们还是可以在鱼市场的布拉鱼里面看到，其实混杂了。其他蛮多余的，嗯，我能够理解这个研究员如果长期采样的话，不同季节去做采样的话，当然会有很多很多种，因为他抓布拉蚁是用布拉蚁双托网，哦、那双托网是不长眼睛，只要这个底探仪达到有。鱼鱼苗情聚，他们就下网。那下网捞上来的，当然是所有所有在这个呃摩拉蚁的群体里面的所有各种鱼，都一起被一起会被捞上来
0: 真的叫一网打尽
1: 。对，那那去讨论说它到底有几种，这个这个不是重点。讨论是我们到底该不该继续吃这种饵料鱼、嗯，要比较有智慧的对待这一种鱼类资源，还是就笨笨的把它给糟蹋掉了？重点在这里，但是。嗯每次写这种文章，跟我跟我辩论的或者跟我挑战的，都是挑战。你说哪里有两百多种？要我举例，要我要我举证
0: 这个要挑战，嗯、我是指台湾的美食真的太厉害，挑战自己的胃就好困难哦。什么坐月子，还是什么小婴儿呃什么的，都会说哇、哦、那个东西很营养，干嘛？这好长久以来的观念。我觉得真的很不容易改哎、欸，
1: 是饮食如果成为一种习惯或者成为一种文化的话，要去改变它真的很难、啊嗯。我也同意哈。如果当我们的沿海鱼类资源不再是问题的时候，啊，当有一天它已经恢复到一定程度，那我们少部分捞不捞也来吃，我也不反对哈、嗯。那但是在中央研究院告诉我们，如果继续三十年、五十年之后，恐怕沿海一条鱼都不剩，这样的情况下。还要继续把这个最有机会让台湾沿海恢复生机的饵料鱼，把它完整彻底的把它给败掉嘛？这是我们应该思考，或者说我反对吃不拉鱼的重点在这里。嗯
2: 。
0: 你正在收听的是《农民食堂》开饭了。四年前，海洋文学作家廖鸿基只靠一艘无动力的塑胶方法，完成了黑潮一零一漂流计划。今天也要带我们回忆这一段奇幻漂流
1: 。从台湾东部随着黑潮嘛，啊、是从台东呃大武的外海，将近台湾尾的位置漂到。跨台东水海域、花莲海域到宜兰海域
2: 。哦、嗯
1: ，黑草大概在过了东澳比之后，开始往东北向转弯了。嗯嗯嗯。所以，呃，到苏澳外海当成是终点
0: 。是，所以这个漂流计划也一路上被黑糖导演记录下来。是的。嗯、然后有一部纪录片，明年就要上映了，《男人与他的海》。老师，你四年前那个跟着黑潮一路漂流的这个经验，我我们很期待看那一部电影。不过因为疫情的关系，本来今年要上映，结果就延了
1: 两次。哦，已经延了两次。对对,對很，很可惜。呃，好不容易完成。呃，如黑糖导演说的，这是台湾最美丽的、最动人的一部海洋电影。啊、嗯嗯。那我也很期待能够让。台湾社会能够看见以海洋为主题的这样的电影、啊嗯、它是一部纪录片、啊、如果它能够推出的话，我相信会再一次推起台湾海洋教育的一个波澜也就是说，台湾过去海洋译文都偏少啊，不管是海洋文学啦，或者海洋电影、海洋音乐、海洋美术都偏少、啊、那如果能够有更多这方面的译文表达、啊那、呃、我相信在海洋教育上会有非常重要的开展。嗯
0: 哼，能够今天节目中聊一聊这种开展，其实您从二十二年前开始做鲸豚研究，成立黑潮海洋文教基金会以来，其实已经开展了这么多年，也开展非常非常多。我自己二十年前也。搭过黑潮的赏金船，然后那种非常惊艳的体会之后，明明知道它很重要，海洋教育来自于你真的亲近它、认识它，可是后来也就自己又离开了海洋，也就又开始背对海洋。那秦老师跟我们分享一下，您刚刚提到的，你真正去亲近了，尤其像这样一趟黑潮漂流，它对您自己还有对台湾海洋教育能够带来的影响，其实可以延伸出哪些？
1: 啊，我想先把海洋教育大概做一个说明吧，哈。海洋教育很简单的说话，就是在这个海岛跟海洋中间来架起很多道桥梁，嗯，不同的桥梁可能可以用海洋生态、海洋文学、海洋音乐海洋电影等等的这些桥梁啊，来让这个岛更多人能够转过头来看见我们的海，并且开始学习尊重我们的海。啊， 那这个就是海洋教育的目的了啊。那过去我用海洋文学 啊， 我主要在架起海洋文学这一道感性而美丽的桥梁。那毕竟文学的阅读者 啊， 是属于一个群体啊。那我想电影的话会是不一样的啊。那电影应该是更更大 众， 因为它有它有影像、有音乐啊等等这一些啊。那对我来 讲， 从事这样的一个。呃，海上的计划啊，黑潮漂流计划啊，没有人做过啊，台湾啊，过去从来没人做过，所以这样的一个计划，我想可以跟台湾社会做表达的就是，即使我们只要愿意去做探索，对海洋做探索，呃，很有可能它都是台湾的第一次啊，虽然它只是一个初步的探索，但是会鼓励未来我们的年轻人只要愿意。迈出我们的海岸线，然后把我们海域的这么大的一个海流、这么大的一个能量做初步探索的话，可能都在台湾的海洋探索里面留下一段痕迹。啊、嗯这也就是说，只要我们愿意呃向海冒险，冒一点险的话，也许我们就已经离开生命里面的十分之三，而跨步于十分之七那面对宽广。我想发展的格局一定会是不一样的啊！对一个海岛来说，它的精神大概在这里了啊、嗯，就是一个海岛面对海洋，形式自然开放，那开放产生流动，流动必然多元，多元需要包含。我想这个几句话就包含了台湾一个我们岛国居民必要具备的基本认识啊，那、嗯啊、也是海洋教育很重要的，让我们年轻人知道那跨步于。海岸线不要被海岸线给封住的话，我们的生命会走得不一样。嗯，那所以在黑潮漂流这个计划里头，虽然短短一百个钟头吧，从台东大湖漂到宜兰苏澳的外海，哦，东西向在南北向大约三百公里，竟然一百个钟头就漂到了、嗯、啊！那这样的海上的能量。如果我们能够好好应用这样的能量在陆地上的话，那台湾核电厂就不用盖了，<笑>火力发电厂就不用盖了哈。如果能够好好应用老天给我们的海洋能源的话，那就是不得了的哈、嗯。那呃，当然还有很多其他的。那特别在个人在把一个人放在一个最原始的地球上面最原始的一个位置，那这个人一定会被改变了。嗯嗯、因为它不同于陆地上的温暖跟方便、啊、在海上总是有很多生活的不便利，也,也有很多风险。但是风险，我们准备这个漂流计划，筹备了一整年的时间、啊哦、那我们的基本态度是，呃、任何想得到的可能的不确定性都要在。筹备里头把它化成可行的确定、嗯嗯、所以所以海上计划并不是冒险逞能，而是有周详的计划、嗯。所以有一句话说，伟大的冒险家从来不做冒险的事，因为都是准备好的，<笑>啊、准备好的。那尽管如此，呃，当我们开始执行这个计划的第一天，开始漂流的第一天，我就立刻感觉到，即使用了一整年的时间来做准备。刚放下去的这一刻，很多不确定的因素就包围着我了。嗯、啊，就是人的思维或者人的能力，对比整个生态或者整个海洋来说，我们都还是渺小跟有限的。嗯，啊，所以这像这样的体会啊，就我想放在一个温暖光变的人世里面，比较不容易体会的。<笑>那是一定
0: 的、嗯，而且老师你说，一旦你把自己放在一个那么微。那么原始的位置，这个人就一定会被改变。那个人，全台湾现在就老师您是，应该是全地球。我们有个团队，一个团队。哦团队哦、<笑>可是你是方法上面唯一的一个人，没有他们也常常上来。哦，好吧，但我还是要说，他改变了你，<笑>你已经。呃，黑潮海洋文教基金会这个名字，从您一开始投入创办基金会就用黑潮当名字，我知道黑
1: 潮能够改变自己，<笑>我也相信黑潮可以改变台湾的命运
0: 。那你跟他那么亲密的，真正就只靠一个方法，然后飘在他上面，亲密到这个地步，嗯、是什么感觉？<笑>
1: <笑>呃，我所以会去做这件事情，是因为啊、呃，过去捕鱼的时候，我们船只离开华联港，老船长看了一下海流，我、哦、判断了一下，就会告诉我今天劳盖碎
0: ，劳盖碎，哎，今天有可能丰收、哦、啊。他们
1: 看海流，看黑潮靠岸与否、哦，看黑潮跟台湾东部陆地的角度、嗯，啊，他们大概就可以判断今天。黑潮为我们的沿海带来了多少鱼类资源？嗯哼，啊，那同样的，在做金豚观察的时候，呃，我们也知道，今天出海看到劳盖水、啊<笑>嗯，今天金豚的发现率就会很高、哦、所以它影响的是台湾沿海的海洋生物资源的多或寡。嗯哼，啊，那所以长期的观察，我知道黑潮是地球上面的主环流。老天给我们这样的主环流靠近在我们的沿海、嗯，但是我们过去竟然没有太多人知道这个海流跟我们的关系。其实它有两百公里这么宽，它水温很高，二十四度到二十六度 C、啊、那水面上形成这样湿热气团，随着海风吹上陆地，所以台湾这个海岛的湿度包括气候都深受它的影响。嗯，换句话说，台湾岛上的一草一木都深受黑潮的影响。
0: 嗯嗯宜兰会那么湿，也是被他影响的。好、哦，我终于找到罪人。<笑><笑>我从宜兰来，也不能这样怪他哦。哎
1: ，他、欸、台湾有森林奇迹，也是他嘛。哎、哦欸，因为东部陡峭的山壁，土壤化育都不容易，他竟然也能够形成森林奇迹，都是因为有一个心情的园丁，经常在浇水嘛。嗯、啊，这个心情的园丁就是黑潮、嗯。是。所以我在我在。介绍这个计划的时候，介绍黑潮漂流计划的时候，在说明的时候，常常跟支持者啊、争取支持的呃这个大社会大众说，台湾黑熊深受黑潮的影响啊，然、嗯、他们都以为我在开玩笑。<笑>那其实，其实黑潮啊、呃，透过河口，透过刚刚提到的湿度跟气候，包括透过很多深栖型跟降息型的鱼虾，把海洋的生态，把黑潮的生态。推到台湾的山林里头，嗯，那黑熊是台湾山林里面的高产消费者，黑熊当然深受黑潮的影响啊，包括这个岛上的每一个我们，也都深受黑潮的影响，嗯这么大的能量在我们的身边流过。我们的血脉也是一个小循环而它是属于地球等级的大循环、嗯。我们当然深受它影响，只是不自觉而已啦。就是刚刚一开始提到的环境自觉、啊，我们并不理解到黑潮对我们的影响在哪里。嗯、所以，当我接触黑潮，当我在海上生活二三十年、呃、清楚认识黑潮之后，我知道黑潮将是影响台湾命运的重要关键，所以会去做黑潮这样的漂流计划。嗯主要它是一个出探嘛，啊，初探、呃，每次我做了海上计划之后，我知道后来就会有人跟着做，嗯、那只要投一粒石头下去，它的涟漪就会荡开来，嗯啊、所以这个计划，我相信未来台湾对于黑潮更进一步的探索一定会出现，嗯、所以我相信这是海洋教育非常重要的一步
0: 。老师这样一直抛砖引玉的形式，拿着自己。也好歹也超过六十了，这但越活越年轻，那个您的活力跟热情好像越来越回到小孩子的状态。我最近跟老师比较认识，就觉得老师根本还是个小孩子的感觉，停不下来，也是一直在学习等等的，所以还会有下一个计划，你又要在做的冒险，有什么可以先透露的吗？
1: 呃，今年执行的一个计划叫“拜访花小香”计划啊，“
0: 哦、<笑>拜访花小香”听过听过，哎
1: ，就是呃，台湾东部特别从二零一八年开始，呃，抹香鲸出现的频率很高，然后我们基金会的伙伴们透过 photo ID 的方式，有辨识出至少有八头是。缓后来到华莲的沿海，嗯，那也就是说，这八头至少这八头太平洋抹香鲸把台湾海域当成是他的生活领域、啊、也就是我们海上的朋友了。是，那朋友不断地来到我们家门口拜访我们，那我们过去一直置之不理，台湾社会没有几个人知道这件事情，<笑>所以我觉得没礼貌，<笑>应该呃代表台湾回访他们，要有待客之道、呃，对，代表台湾到海上去。回访他们，然后对他们做出一些承诺、嗯，做出一些必要尊重的承诺了承
0: 諾。这是一个先先世性的哈、啊、承诺。对呀、啊，我们要对他们做出什么承诺？我们能做什么？过
1: 去我们吃海豚肉嘛，过去我们猎杀海豚、哦，过去我们糟蹋海洋嘛、嗯。那所谓做的承诺，就是我们会依着你们的需求，我们开始会调整自己对待海洋的方式。嗯,
0: 嗯哼。嗯啊、哦，先生真的好浪漫情怀哦！<笑>这就这就我真的要也要问一下，我二十年前在黑潮刚开始带动赏金的这样子的活动的时候，我就觉得太帅了，怎么可以有这样的活动就去参加？那到现在一直一直其实一直都还有赏金的，整个台湾的赏金风潮是还是很受欢迎的。那其实。老师，我最近才知道，你到现在还亲自在导览花莲的赏金行程。你，你怎么都吐不怕、啊？老师，你不是搭船也会吐的吗？呃
1: 呃，晕船是适应问题了。嗯啊，他他不是生病、嗯、啊，所以你只要跨过门槛，跨过适应的门槛，你这辈子就不会晕船。我唔相信。<笑>真的真的，没有没有人晕船是一辈子的。哦。他他都能适应
0: ，所以是用适应的，不是一个那个门槛，不是一个做什么事吃什么药这样子。
1: 呃，不是，就是呃，在海上时间够的话就适应了嗯
0: ，<笑>好啦，又无解，谁能够在海上时间够呢？<笑>不过，为什么老师您这个毅力一直坚持着，觉得还是要在最前线当一个赏金的解说这样的工作呢？
1: 呃，我觉得，呃，赏金船的解说员他也是一个亲临现场的海洋教育平台。嗯哼，透过一场赏金行程，然后在海豚的穿梭之间，呃，金豚的穿梭之间，啊，其实比在陆地上教是放啊、呃、PPT 来、嗯、来欣赏我拍的海豚照片。我想在海上更直接了。嗯，那呃，当赏鲸船的游客在一趟行程里面亲自接触了鲸豚，再加上我、呃、蜻蜓点水一般的稍微解说一下，我想他们的感受是鲜活的啊、嗯，比起教室里面啊，像在听课那样的上课方式是不一样的啊，因为大家都已经来到海上。嗯，那我只要啊、呃，这个这个点到为止的解说哈、啊，我相信，呃，对台湾海洋教育来说是这么多年赏金活动这么多年来，我相信有不少人透过赏金的形成，看见海，了解到海洋必须更进一步的关怀，嗯哼，那、啊、目的就达到了嘛。
0: 我很感谢老师带动了，能够开创一个让台湾人真的看见海不害怕，用海豚来当引子吸引我们。哦，我是期待着出去要看见海豚的心情，真的就少了很多害怕。老师，您说的那个能够给自己留下什么，我永远会记得二十年搭上黑潮的解说的船只上去，然后。在外海感觉到上百只海豚被海豚包围，这个感觉真的是经历过，你就一辈子放在心里了。是的，对。嗯、今天老师的这些提醒，等于是，呃，如果能够再多练习一些接触海洋呵呵、认识海洋，就会是越来有越进步的时候
1: 。当然了、啊，当然，每一个人只要对你感兴趣的领域开始更进一步，嗯哼，只要更进一步。呃、那通常就会慢慢的，因为了解而减少害怕、嗯呃，因为了解而引发兴趣，而愿意更进一步、嗯呃，那这样一步一步走，让台湾社会更多人、呃、面对海洋再也不是害怕的事情，再也不是害怕引船的事情，再也不是如何呃讨论如何料理一条鱼的问题，<笑><笑>那慢慢的我，我们我我想台湾会比较。健康的，或者是比较完整的来面对围着我们的海洋。
0: 嗯，纵使有人还是质疑赏金活动太多，你们对海洋生物造成干扰，<笑>对不对？这件事情也是常常、呃。我,我想那个
1: 是非常<笑>非常消极的思维了哈。那、呃、这些思维大概会说，不要接触就不会有伤害。嗯，那大概他们的意思是这样子哈，我能够理解。那当一个海岛面对海洋，我们态度必须是积极的。那积极的意思就是，人呃，不管接触任何事情，都要经过学习的过程。你不接触金屯，你怎么知道如何跟金屯相处？嗯如何健康的跟金屯相处？所以赏金活动这二十三年来，非常清楚的有两大重大贡献第一个贡献就是，我们已经完全翻转了台湾社会的金屯文化。嗯，台湾过去吃他们吗？那现在已经非常清楚。今天在吃，在提到吃海豚，大概很多人会反对，因为我们实际上跟他们接触，那他们海洋动物明星的身份非常容易让你喜欢他们。嗯，那喜欢他们，你会直接就想到那么可爱的动物可以吃。所以台湾呃，过去吃海豚的行为，大概赏金活动23年之后，大概已经完全还传，这个进步比日本还要快。<笑>因为日本到今天还在吃海豚肉嘛，啊，还在吃鲸豚肉嘛，哈。那、啊、台湾社会已经完全换转。更重要的是，赏金活动二十三年来，让让台湾社会重新拥有佛摩少的视野。嗯，因为二十年，根据媒体的统计，单单花莲港都已经超过五百万人吃到海上去了。嗯哼，五百万人吃到海上，拥有回头看台湾的视野，那个就是佛摩少视野。那、呃、至少这两点，我都觉得赏金活动啊、呃、是正面的
0: 。是，可是老师黑潮海洋文教基金会这二十二十三年下来，有没有很危机生存的危机过
1: ？呃，我所谓的危机，大概就是路线上的。争论吧，啊、并没有生存危机，<笑>因为刚开始一开始我就做了这样的规划了，就是呃，他来培训解说员，嗯，然后在赏金船上担任解说员、嗯，由赏金公司来回馈我们。哦、呃，这种啊、呃，这样的一个机制，让基本的生存都不是问题了。当然，当初提出这样的构想是被我们内部年轻人反对，嗯哼，他们觉得会一律组织 NPO， 怎么可以跟商业赏金公司做这样密切的结合？
0: <笑>老师，你刚刚在模仿小朋友讲话，<笑>对不对
1: ？然后我就我就跟他们说，那赏金公司回馈给我们的钱，有放在我的口袋吗？嗯，有放在你的口袋吗？都没有，那你在担心什么？请问你在担心什么？嗯、一个尽管是会营利组织，没有钱的话如何发展？没有这样的基础，没有经济基础，你如何能够做更多的事情？请告诉我，我们台湾很多这种会营利组织就是自我设限嘛，然后越越走越窄啊、呃，越走能力越薄越薄弱，最后倒掉了嘛，都是这样子。那呃，安排了一个这样子的合作关系，长长久久嘛。嗯，结果今天回头来看，扫店公司跟黑草海洋文教基金会的结合关系，被称为是台湾社会企业的典范
0: 。哇，好早好早好早期的关系，二<笑>十、啊、多
1: 年前就已经有这样的观点、这样的概念做了这样的结合、嗯啊、那今天来看的话，那就是一个非常非常重要的。呃，先进的观点。
0: 嗯，而且老师，你们始终是只跟一家合作，叫多罗曼，是吗？当
1: 初对，到多罗曼赏金公司。呃，当初当然是规划，希望能够提供其他赏金公司，但是其他赏金公司有他们的考量了、嗯、啊，他们觉得要要回馈给基金会，哦、对他们的，他们请一个固定的解说员不是更更便宜吗、哦？为什么要？做这样的额外的付出，那多罗门纺织公司二十多年来就是这样啊、嗯，他们用直到今天也都保持保持这样的合作关系啊，非常大方的回馈给黑草基金会，包括黑草基金会如果要做。这个海上计划的时候，也很慷慨地提供船舶吧、嗯，因为船舶租金一般是海上计划最贵的、最昂贵的。比如说刚刚提到我做的绕岛，是那一趟也是多伦门赏金公司提供我一艘船，哦、所以我能够去做这样子的计划。刚刚主持人觉得说一般人大概很难，对呀、啊哎，啊，因为合作关系，呃，合作。非常友好的关系，所以我们轻易可以，啊、呃，希望你配合这样的一个计划。嗯
0: ，好感动哦，谢谢多罗曼，<笑><笑>就还趁机会告白一下，<笑>因为我二十年前就觉得哇，这名字好特别哦，你看，然后现在再看到一直都是他，也觉得是很就是社会企业真的是要有个那种呃生死与共的、嗯、相挺的伙伴关系，伙伴关系、嗯、是。
1: 先来讲鱼这样的海洋生物资源好了哈，呃，这是一个可再生资源。对于可再生资源，有一个很大的原则，就是如果我们的采捕量控制在不要超过它的还原量，那这种鱼就能够永续被我们所使用，嗯、因为它永续都存在嘛。啊、嗯，只要透过渔业管理的方式，让我们的采捕量低于它的还原量，而这样的一个概念。啊、呃，事实上也叫做责任渔业了、哦、啊责任渔业也就是说，如果我们开始可以做一些渔业管理啊，比如说这一种鱼，那我们每年的采捕量是几吨是最恰当的。嗯，那这几吨就分配给采捕这种鱼的渔船啊。嗯、那呃，只要控制得宜的话，那这种鱼就永远存在，这种鱼永远都是我们的鱼获之源。嗯，这个是必须更进一步去做的事情。啊、只要我们的渔业政策里面能够落实这一块的话，落实渔业管理这一块的话，能够把这种中央研究院判断可能数十年之后我们的渔业资源会垮掉，整个垮掉的呃转机啦、嗯、唯一的转机大概是开始落实做渔业管理这件事情。嗯
0: 嗯嗯所以政策面的事情，它是很长久的，就会改变台湾对渔业资源的。
1: 是我举例来说好了哈，因为我喜欢，其实直到今天，我也很喜欢抓鱼。人天生就是鱼人猎人了哈。呃，钓鱼我到今天都还很喜欢啊。那吃鱼我也很喜欢啊。我不会说今天就不吃鱼的，或者不钓鱼，不会的，我还是。非常喜欢啊，那因为喜欢钓鱼，所以有一次有一次到美国去吧，那美国朋友也喜欢钓鱼，也知道我喜欢钓鱼，所以带我到海边钓鱼。然后到海边，呃，他们钓鱼竟然要申请证照啊，要在地方政政府申请执照啊，那缴了一点点钱，然后呃，政府给你的是一本小手册。告诉你，在这个海域钓的可能是哪几种的鱼？哦、那哪几种的鱼钓到一定要放回去、嗯？你能够带回去的就只有这几种。嗯、然后给你一把尺，这几种里面钓获的要超过这个长度，然后一天只能够带两条回去。啊，这个叫做渔业管理的，好清楚、哦，非常清楚的基础那台湾钓鱼就没有这个限制。不台湾钓魚,鱼自由自在，可见我们的渔业管理还没有进入啊、嗯呃。虽然少数几种鱼已经,已經有渔业管理，但是、呃、我觉得最基本的都还没做到、啊嗯、大概是台湾鱼的种类这么的多、啊、那做起来可能比较不容易，但是我觉得应该去做另外一次到美国去，也是因为喜欢鱼，喜欢逛鱼市场。然后朋友带着到鱼市场看，看到他们鱼市场有一种鱼，欸、奇怪，都挂着项链，不是想你从从它的嘴到鳃盖有一个铅封了。哦，那询问之下就知道这个鱼是管理的鱼，也就是他们分配给每一艘船，你一年只能抓多少，嗯、然后这种鱼一定要上那个铅封才能够上架来卖。嗯那如果你没有上千方卖的话，会吊销你的渔业执造。嗯哼、啊，那这个就是非常有效的管理嘛。这种鱼，我相信，呃，在美国的这一个渔港，他们是永远抓不完的。所以我觉得，透过渔业管理，我们可以呃，让我们沿海的呃渔业资源快速枯竭的状况能够及时停止。嗯哼，啊，并且长长久久的为我们所使用
0: 。是
1: 。谈起来都很容易、嗯、但是去做的话，的确需要一些魄力
0: 。对，捞起来它就在眼前了，放回去是人性的挣扎、嗯。
1: 当然，更重要的是我们社会普遍能够进一步的理解啊，这个海岛主要肉类蛋白质很多是来自于海鲜，嗯来自于、啊、海洋的生物资源。如果我们能够更进一步的了解他们，并且合理的使用他们，因为我们是食物链的高层，所以我们的社会，当我们社会愿意怎么做的话，就能够让他们在我们的海域里面生生不息。嗯
0: 是，他们生生不息，人也才能够生生不息。渔业其实也真的很需要我们重新看待的产业。寄予一些新生代，希望也让他们对于我们的海洋从事这个行业有信心，也觉得受尊重等等，对不对
1: ？对我，我写过一句话：，当我们懂得善待海洋，将是善待自己的开始。对对，一个海岛来说，的确是这样的
0: 。谢谢老师。谢谢如果你喜欢这一集节目，想分享或重听，只要网络上搜寻“米米之音”或是“农民食堂开饭了”，就可以找到节目连结喽。下礼拜一晚上六点空中见，拜拜。